God morgon och välkomna hit. Vi börjar som vi brukar med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför ditt heliga ansikte. Tack att vi får studera ditt ord inför en öppen himmel. Vi ber verka i oss och Gud med din ande. Öppna ditt ord och tala till oss. Det ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har ju klarat av romarbrevet alldeles nyligen. Så att nu blir det då Jakobs brev. Och man brukar ibland sätta de här breven lite emot varandra. Eftersom romarbrevet har en sån tydlig utläggning av rättfärdiggörelse genom tro- av bara nåd och där gärningar och laggärningar inte spelar någon roll alls. Medan i Jakobs brev har vi en stark betoning på en tro som uttrycker sig i gärningar. Så att vi kommer att titta på det och det kan vara bra att gå direkt på Jakobs brev efter romabrevet. Som vanligt ska vi göra en bakgrundsstudium av Jakobs brev och se vad vi kan svara på för frågor. Författare, Jakob, föreslagen. Kapitel 1, vers 1. Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare. Det är de tolv stammarna i förskingringen. Ja, vem är han? Den är Jakob. Vi ska försöka röna ut vem han är. Enligt den kristna traditionen så rör det sig om Jakob, herrens bror. Och att det inte är Jakob, aposten, det kan vi nog utgå ifrån- Jakob aposten blev ju halshuggen väldigt tidigt av Herodes. Så att, att det är Jakob herrens bror, det har varit entydigt i den kristna kyrkan. Och vi ska titta i Galaterbrevet kapitel 1. Vers 18 och 19. Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas. Och jag stannade hos honom i femton dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, herrens bror. Okej, okay, här är alltså aposteln Paulus, ger här sitt personliga vittnesbörd. Han har kommit till tro i Damaskus. Och när han första gången besöker Jerusalem så träffar han alltså inte några andra apostlar än Petrus och möjligen då Jakob som skulle kunna räknas som apostel. Inte som en av Jesu tolv apostlar men man skulle mycket väl kunna tolka texten så att Paulus här säger att Jakob är en apostel. 
Någon annan av apostlarna träffade jag inte. Bara Jakob, herrens bror. Låt det så va? Eh, herrens bror, okej. Okay. Det skulle alltså kunna vara en bror till Jesus. En lillebror, okej, okay. halvbror, en lillebror till Jesus. Herrens bror kallas han för. Och när vi tittar in i Matteus 13:54 så ser vi ju då att det var en Jakob som var äldste, äldst av de bröder som var yngre än Jesus. Och då får vi titta på Matteus 13:54. Han kom till sin hemstad, alltså Jesus då som kommer till sin hemstad och undervisade i deras synagoga. Och de blev mycket förvånade och sa, varifrån har han fått denna vishet och dessa kraftgärningar? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta? Så först i raden av bröderna som räknas upp finns det en Jakob. Så Jakob, herrens bror. Det är den person vi tittar på. Han var ju inte en lärjunge till Jesus- när Jesus gick här på jorden. Vi tittar in i Johannes sjunde kapitel, vers 3-5. till Hans bröder sa då till honom, bege dig härifrån och gå till Judén, så att också dina lärjungar får se de gärningar som du gör. Ingen som vill bli känd gör något i hemlighet. Om du gör sådana gärningar, träd öppet fram för världen. Inte ens hans bröder trodde på honom. Okej, okay, så han kan ju inte varit en lärjunge. Det finns inte någon susning. Det är inte ens hans bröder trodde på honom. Och i Markus 3:20-21 så ser vi att de började undra om han var ifrån sina sinnen. Eh, Jesus. Så. Var ju inte en av Jesu lärjungar som vandrade med Jesus, den här Jakob. Men han fick möta den uppstående Kristus. Första Korinthebrevet, kapitel 15, vers 7. Där Paulus räknar upp alla de människor som fick möta Kristus. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Okej. Okay. Så Jakob har jag alltså mött den levande uppståndne Jesus Kristus. Och Jesus har visat sig för honom personligen.
Den här Jakob, herrens bror, som skulle kunna kallas för apostel. Och för att få något hum om vem som kunde ha titeln apostel på det sättet i Nya Testamentet så är det en ganska exklusiv grupp vi talar om. Det, det handlar alltså om någon som måste ha mött den uppstående Jesus Kristus och någon som har blivit kallad av Jesus till apostel. För att man ska få titeln apostel på det sättet, en av Jesu apostlar. Och det är klart att Jakob, att han har mött den uppstående, det kan vi se rakt av i skriften. Så det är Jakob, herrens bror, möjligen en apostel, inte bland de tolv, men i en lite vidare krets. Paulus också i en lite vidare krets. Också, Paulus var också en som mötte den uppstående Kristus. Okej, okay. han säger, allra sist visade han sig för mig. Och han räknas då som den sista på det viset. Och han säger att han inte ens är värd att kallas apostel. Men han fick också en personlig kallelse från Jesus att bli apostel. Paulus. Så här i den kategorin kan vi stoppa in Jakob i så fall. Han blev ju ledare för församlingen i Jerusalem. Och vi ska titta lite grann om hur vi kan datera hans liv. Viktiga händelser. När blev han ledare? Ja, år 44 blev han en huvudledare för församlingen i Jerusalem. Vi går in i Apostlagärningarna kapitel 12 och tittar på vers 17. Petrus har setat i fängelse och de skulle avrätta Petrus. Men en ängel kommer in, befriar honom, tar ut honom ur fängelset och församlingen är samlad i bön. Och Petrus går och knackar på i ett hem och de, de kan inte tro sina ögon. De tror att det är hans ande som står där ute eller vad de får för sig. Men i alla fall... Så ser de att det är Petrus. Vi läser sjuttonde versen. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta. Och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa, berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. Så Petrus lämnar ju. Jerusalem som någon permanent boningsplats år 44. Och det är just Jakob som ska få reda på det här. Och det är ganska tydligt att här lämnas ett ansvar över för församlingen i Jerusalem till just Jakob. Vi hoppar fram några år från 44 till 50 och kommer då till det stora apostlamötet i Jerusalem, år 50. Och eh, i apostlarna 15 är det några som talar där. Det är Petrus och det är Jakob och det är Paulus som talar i det här apostlamötet. Och eh, vi kan läsa inledningen här, vers 13. När de hade slutat tala sa Jakob, bröder, hör på mig. 
Simeon har berättat hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord där det heter. Och så kommer då en utläggning varför också hedningarna skulle kunna nås med evangelium och bli troende och frälsta. Alltså de som var icke-judar. Det var ju det som var hela potatisen här i Apostlagärningarna 15. Vad ska vi göra med dessa hedningar som kommer till tro? Måste de omskäras? Måste de hålla moselag? Hur ska vi nu hantera detta? Och eh, ni vet att Paulus driver hårt linjen att de inte ska behöva omskära sig och gå in under ceremoniallagen. Och det är något som man undervisar om i Galaterbrevet inte minst, men det kommer också in i Romarbrevet. Eh, så Jakob, han var helt klart en ledare i församlingen. Jag menar, tre får uttala sig där som i alla fall är skrivna om i Apostlagärningarna 15. Och det är Petrus, och det är Jakob och det är Paulus. Visst, han är en tydlig ledare i församlingen i Jerusalem. Och att han är en ledare, det bekräftas när vi sen tittar in i Galaterbrevet kapitel 2, vers 9 och 10. Och här är ju Paulus redogörelse av vad som hände där i apostlamötet i Jerusalem. Fast Paulus skriver ju Galaterbrevet lite senare. Vi är alltså framme vid år 55 när Paulus skriver det här. Och vi tittar då Galaterbrevet kapitel 2, vers 9 och 10. Och när Jakob, Kefas och Johannes som ansågs vara pelarna Förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen till tecken på gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna och del till de omskurna. Bara en sak ville de att vi skulle tänka på de fattiga. Och det har jag också vindlagt mig om att göra. Okej, här är ju Jakob utpekat bredvid Petrus och Johannes som en av pelarna i Församlingen eh, överhuvudtaget, men i församlingen i Jerusalem, definitivt. Och enligt traditionen då så finns det ju skrivet om denne Jakob, herrens bror. Att han gick barfota och var en nasir. En nasir var alltså en som hade gett ett speciellt löfte till herren. Av överlåtelse, en som lät håret växa, en som inte drack vin. En som var avskild för Herren, det var en nasir. Och ska man titta på nasirer i Bibeln, ja, Simpson är ju en typisk nasir. Men Johannes döparen fick ju av ängen veta att han inte skulle dricka vin. Så att han får ju någon sorts befallning att leva ett nasirliv innan han ens föds. Eh... Jakob utförde ju under och kallades för den rättvise. Det var alltså ett begrepp som man påstod att folk hade om Jakob. Och att han blev martyr. Han dömdes av stora rådet och stenades år 62 till döds. Så han blev en martyr också Jakob. Det betyder att han dog före Paulus och före Petrus blev han martyr.
Mottagarna här, vilka var de då av Jakobs brev? Vilka var det adresserat till? Ja, vi läste redan i första versen av första kapitlet i Jakobs brev. Till de tolv stammarna i förskingringen. Den är alltså skriven till troende judar, det här brevet. Hedna kristna som oss finns inte med i adressen. Den är alltså skrivet till de tolv stammarna i förskingringen. Och det är ju de judar som lever ute i romarriket. Och det är klart att man kan undra, vad har han för ställning och roll ibland dem? Och där har vi då... Det faktum att Jerusalem var ju en pilgrimsort. Och vid de stora högtiderna som påsk, pingst vet vi ju, var det väldigt många ifrån de olika områdena i Romariket som gjorde en, en pilgrimsresa till Jerusalem. Och på pingstdagen var det ju ett stort antal av dem som fick höra evangelium. Och som lät döpa sig. Så det fanns ju alltså troende judar ute i förskingringen ända ifrån församlingens första början. Och det är klart som ledare för församlingen i Jerusalem så kom de här så att säga, in vid de stora högtiderna också. Så det var en väldigt strategisk plats att vara på. Det var den mest strategiska platsen att vara på om man ville nå judarna ute i förskingringen. Då skulle man vara i Jerusalem och vara aktiv och undervisa, förmedla evangelium under de stora högtiderna. Han hade ju en tjänst bland judar och det kan vi ju se väldigt tydligt hur, hur starkt hans tjänst var inriktad mot judarna när vi går till Apostlagärningarna 21. Paulus har kommit tillbaks från tredje missionsresan. Han har kommit till Jerusalem. Han har lämnat över en, en stor gåva. Eh, pengar som han har samlat in uppe i Makedonien och nere i Akaja. Det rör sig om Grekland idag bland de församlingarna. Och sen har han då kommit med den här penninggåvan till eh, Jerusalem. Och vid Apostlagärningen 21. Vi läser med början i vers 18. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra till Jakob. Dit också alla de äldste kom. Och här ser vi ju att han har en mycket tydlig ledarroll, Jakob. Sedan han hade hälsat dem berättade han utförligt om vad Gud gjort genom hans tjänst bland hedningarna. När de hörde detta prisade de Gud och sade, du ser broder att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro och alla håller dem strängt på lagen. Nu har de hört sägas att du lär alla judar ute bland hedningarna att avfalla från Mose och säger till dem att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder. Vad gör vi nu? De får under alla förhållanden höra att du kommit full därför vårt råd. Vi har fyra män som avlagt ett löfte. Och det är sannolikt ett nazirlöfte det rör sig om. Och efter de har så att säga varit nazirer för en begränsad tid så ska de raka av sig håret. 
Och det kan vi ju se att det rör sig om ett nazilufte. Vers 24. Ta dem med dig och rena dig tillsammans med dem och betala för dem. Så att de kan låta raka huvudet. Då kommer alla att förstå att ingen av det som de har hört om dig är sant. Utan att du själv håller fast vid lagen och lever efter den. Men när det gäller hedningarna som har kommit till tro har vi skrivit och gett dem besked om vårt beslut. De ska avhålla sig från kött som offrats till agudar från blod, kött från kvävda djur och otukt. Då tog Paulus med sig männen och nästa dag renade han sig tillsammans med dem och gick till templet och gav till känna när renhetsdagarna skulle vara avslutade. Och offer bäras fram för var och en av dem. Så helt klart ser vi ju en Jakob som är mitt uppe i ett stort fruktbärande arbete bland judar. Han nämner tiotusentals judar som har kommit till tro. Och alla nitälskar om förlagen. Så han lever ju i en helt judisk miljö där man följer lagen. Och ser ändå att lagen är uppfylld i Jesus Kristus. Så här har vi ju en bild av hur Paulus undervisar bland hedningarna. Det är ju ganska annorlunda till hur församlingen i Jerusalem lever bland judarna. Och det är också något som Paulus tar upp faktiskt. I första Korinthebrevet 7 tar han ju upp den här biten att man ska förbli i den ställning man var när man kallades och kom till tro. Att var man omskuren skulle man leva som omskuren och var man inte omskuren skulle man inte omskära sig. Och det vill säga vi får en olikhet vad det gäller omskärelsen och sättet att leva mellan judar och hedningar. Det här är en intressant debatt som vi kan titta på vid något tillfälle. Men inte just nu tror jag. Datering av Jakobs brev. Och jag skulle säga troligen före år 50. Det blir alltså väldigt tidigt då. Och motivering till den tidiga dateringen. Problemet mellan judar och hedningar saknas helt i Jakobs brev. Hedningar är huvudtaget inte omnämnda i Jakobs brev. Det finns inte någonting om hedna kristna och det här är ändå skrivet till judar i förskingringen. Alltså judar som lever ute i romarriket bland hedningar och det, står, det nämns ingenting i Jakobs brev om detta. Och det tyder på att vi behöver få in det här före apostlamötet där man kommer överens om hur ska vi göra med hedna kristna. Vad är det de ska hålla sig till och så vidare och så vidare. Och det är en tydlig utformning av vad det är de ska Tänka på när de lever bland hedna kristna. Och det nämns inte alls i Jakobs brev. Och det här betyder ju att vi kan ha NTs äldsta skrift framför oss. Första Thessalonikebrevet som vi räknar som det tidigaste av Paulus brev är skrivet 51. Där kan man skrivet ja, 45, 46, 47 någonstans där. Vi måste ha in det före år 50 i alla fall och vi vet att Jakob blev ledare för församlingen år 44. Så någonstans här emellan måste vi stoppa in Jakobs brev. Karaktärsdraget 
på det här brevet är förmanande. Det är väldigt mycket förmaningar och det är väldigt många olika ämnen. Ämnena kommer hela tiden haglande. Många ämnen berörs bara med en eller två eller tre verser. Så att det är mycket, många, många förmaningar och många ämnen. Det som gör det här väldigt speciellt är att det är väldigt hebreiskt i sitt sätt att berätta. Återgivningen är typiskt hebreisk. Det är alltså inte en linjär berättarstil utan det är en cirkulär berättarstil. Där han återkommer till samma ämnen mer än en gång i brevet. Och då blir det en förstärkning varje gång man återkommer till samma ämne. Det är så det fungerar i den här hebreiska berättarstilen. Och det gör ju att man har väldigt svårt att studera det här brevet. Jag har slitit med det. Och min slutsats är att jag kan inte göra ett bokstudium som jag gör till exempel över... Romabrevet som vi just har avslutat eller Galaterbrevet eller något sånt. Den studiemetodiken fungerar inte på Jakobs brev. På grund av att det inte är skrivet linjärt utan cirkulärt. Och därför har jag valt att göra ett ämnesstudium över Jakobs brev. Jag har alltså valt att följa ämnena. För de kommer ju igen, samma ämne kommer ju igen flera gånger i brevet. Och det är alltså ett ämnesstudium som jag gjort på hela Jakobs brev. Så har jag hittat en väg framåt att få någon form av grepp av det här brevet. Det här är ju ett tidigt brev. Vi rör oss någonstans då på 40-talet, slutet av 40-talet. Och det är mycket likt Jesu undervisning. Och det är intressant att kolla av till exempel mot Bergspredikan och Jakobs brev och se hur nära de här ligger varandra. Och vi ska göra ett sådant försök. Vi har ju då i Matteus 5 har vi Bergspredikan. 5, 6, 7 ligger Bergspredikan i Matteus och vi har saligprisningarna först. Saliga de som är fattiga i anden. Och i Jakobs brev finns det ju en stark betoning av just fattiga. Och när man tittar på slättpredikan i Lukas 6 så säger Jesus saliga är det fattiga. Rakt på, utan något i anden. I 1.9 av Jakob står en ringa broder ska berömma sig av sin höghet, en rik av sin ringhet. Han kommer att vissna bort som blommorna i gräset. I 2.5 Jakob, lyssna ni älskade bröder, har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike? Som han har lovat dem som älskar honom. Så det finns en betoning på fattiga Jakobs brev. Sala är de som sörjer, de ska bli tröstade. Och det finns en uppmaning till att sörja. Och sörja över sin belägenhet, sin situation. 
i omvändelsen, kapitel 4 och vers 9. Klaga och sörj och gråt, låt ett skratt vändas i sorg och glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren så ska han upphöja er. Alltså en sorg över sånt som Gud sörjer över. Saliga de barmhärtiga och det finns som ett löfte kan man säga om barm, för de barmhärtiga i Jakob. Vi tittar i 2.13. Till domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Så här har vi ju en likhet. Saliga är de barmhärtiga. Saliga är de som lider. För ett färdighetsskull, säger Jesus- och det här med att hålla ut i prövningen är något som kommer in i Jakob på mer än ett ställe. 1 och 12. Salig är den som håller ut i prövningen. Till när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Att vara vred på sin broder var något som Jesus tog upp att inte vredgas på sin broder. I Jakob 1:20. Står det 19 är det nog. En människa ska vara snar till att höra, sen till att tala, sen till vrede. Till en mans vrede åstadkommer inte det som är rätt inför Gud. Jesus talar emot äktenskapsbrott i Bergsbedikan 5 och 27. Och i Jakob har vi samma sak i kapitel 2, vers 10. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar är du en brottsling. Svär inte. Nu har vi Jesu ord att jag ska vara ja, nej ska vara nej i Bergsbedikan. Och vi har det också i Jakobs brev i femte kapitlet, vers 12. Framförallt mina bröder, svär inte, vare sig vid himlen eller vid jorden eller något annat. Låt ett ja vara ja och ett nej vara nej så att ni inte drabbas av domen. Och Bergspredikan att vi ska vara fullkomliga så som er himmelske fader är fullkomlig. Och denna tanke liksom också i Jakobs brev 1 och 4. Låter uthållighet visa sig i fullbordad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist i något avseende. Skatter som man inte ska samla sig på jorden, sa Jesus. Där mått och mal förstör, sa Jesus. Det blir förstört, det rostar på olika sätt. Och vi har det också Jakobs brev i femte kapitlet, vers 2. Er rikedom ska förmultna, era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver ska ärja, och ärgen ska vittna mot er. Och förtära ett kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Likheten är ju uppenbar. Tycker ni inte det? Ja. 
Att tjäna två herrar har vi ju, Jesus varnar för att tjäna två herrar. Och det är Gud och mammon som han talar om där Jesus i Bergsbedrikan. I Jakob 4 finns den här tvehågsenheten, dubbelheten. Och vi tittar på 4.4. Ni trolösa vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud- den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Vi hoppar upp till vers 7. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare. Och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Alltså ha dubbelt håg, dubbel eh, lojalitet. Det är något han går emot på flera ställen i Jakobs brev. Bekymra för framtiden. Ja, också detta kommer in i Jakobs brev. Att lämna framtiden i Guds hand. Kapitel 4, vers 13. Lyssna ni som säger idag eller imorgon ska vi resa till den eller den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet inget om morgondagen. Vad är ert liv? Ni är en rök som syns en liten tid och sedan försvinner. Istället borde ni säga, om Herren vill och vi får leva, ska vi göra det eller det? Döm inte, säger Jesus i Bergsbedikan. Och vi har detta att inte förtala varandra i 4.11. Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men dömer du lagen är det inte lagens görare utan dess domare. Att inte döma talar Jesus om väldigt tydligt i början av sjunde kapitlet. Den dom som vi dömer med ska vi dömas med. Det mått som vi mäter med ska mätas åt oss, säger Jesus. Så akta er för att döma. Vi tittar på 2.13 av Jakobs brev. Till domen ska utan barmhärtighet drabba den som inte visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Att inte döma utan vara barmhärtiga. B så ska ni få. Och vi kommer in i femte kapitlet av Jakobs brev så har vi liknande löften kring bön. 5.13 Får någon av er lida ska han be. Är någon glad ska han sjunga lovsånger. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste. Och de ska be över honom i Herrens namn. Smörja honom i olja. Trons bön ska bota den sjuka och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Och det är fadern som ger goda gåvor, säger Jesus i Bergspedikan. Hur mycket mer ska då inte er himmelske fader ge er goda gåvor åt de som ber honom? Och vi har också fadern som ger goda gåvor i 1.17 Jakobs brev. Till allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens fader hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Älska det nästa. Som dig själv, allt vad ni vill. Vi har den gyllene regeln i Bergsbedikan. Allt vad ni vill att människorna ska göra er. 
och i Jakob 2 och 8. Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt skriften, du ska älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Och detta med druvor, törnen och fikon, vad det ger för frukt, att man hämtar inte druvor från törnen och, och så vidare. Fiken från tislar. Samma typ bildspråk har vi i tredje kapitlet, vers 12. Mina bröder, inte kan väl fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon, inte heller kan en saltkälla ge sött vatten. Alltså samma typ av retorik. Att säga herre, herre utan att följa Jesu undervisning är ju det slut, slutet av Bergspedikan. Och det är ju den som bygger sitt hus på lösans sand till slut som hamnar i den kategorin. Och Jesus säger då att man ska göra enligt vad han har undervisat i Bergspedikan. Och i 2.14 av Jakobs brev. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Där kom det på sin spets direkt. Men vad vi kan se då av detta är ju hur nära Jakobs brev ligger just evangeliernas undervisning. Och bara när man då tar ett sånt här sjok av Jesu undervisning, Bergspredikan, så ser man ju att det finns paralleller genom hela Jakobs brev. Att han på något sätt måste leva i denna Bergspredikan och i Jesu undervisning i Bergspredikan för att kunna skriva ett sånt här brev. Det är helt uppenbart att det kommer rakt ut ur Jesu undervisning. Så karaktären är mycket förmaningar och många olika ämnen. Och det har ni förstått bara genom när jag studsat fram och tillbaka här nu. Att det är väldigt många saker på de här fem kapitlen. Har vi några frågor? Bra, du har identifierat ganska många frågeställningar som vi hoppas kunna komma in i. Under brevets gång. Det är helt riktigt att här finns det ju många sätt att tolka. Och också hur ska vi själva ta oss in i det här brevet och hur ska vi förhålla oss till undervisningen i det. Jättebra Anders. När det gäller om Herren vill att vi får leva så är det något jag har sagt i stort sett varje dag när jag levde i Egypten. Inshallah. Ja, om Gud vill. Så visst, absolut. Ska vi be då? Tacka Herren tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Tack för det här underbara brevet. Och vi ber att du ska hjälpa oss att komma in i det här brevet. Och att du ska leda oss in i den här undervisningen. Kunna ta den till våra hjärtan och leva i ditt ord. Hjälp oss Herre att Se också tillämpningar för oss själva, tolkningar. I Jesu Kristi namn. Amen.